0: Notas y un café, con el apóstol Guillermo González. Este episodio es patrocinado por Ministerio La Gran Cosecha, un pueblo que crece y crece. Hola mis hermanos. Muy buenos días, muy buenos días. Saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es poder llegar hasta sus hogares o hasta donde usted se encuentre en este momento. Es un momento muy especial del día en el cual vamos a hablar, a regocijarnos. Hemos venido a adorar a nuestro Dios, como dice el canto que muy bien cantaban nuestros amados hermanos, vivo para amarte, porque quiero alabarte, quiero adorarte, eres lo mejor de mí. Qué bueno, qué bueno, mis hermanos, poder llegar a ustedes en este día. Y le digo una cosa, esté muy atento a esta palabra que vamos a hablar hoy. Es una palabra que la hemos leído una y otra vez ustedes en su en, en su vida privada y en la iglesia. Es una palabra muy linda. Vamos a hablar de un árbol que es árbol de vida y que el Señor lo usa. El mismo Señor Jesucristo lo usa como una uh, ejemplo, imagen más que todo uh, para dar a entender El poder de la vida que hay en Cristo Jesús para nosotros. El poder de la vida, el poder de lo que se mueve, de lo que lo que avanza, de lo que crece, de lo que sigue, de que nada lo detiene. Ese es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y estoy bien contento y muy, muy impactado con el Señor de la manera como él nos ministra de la manera como él nos habla. Así que estemos muy atentos porque hay palabra del Señor. El viernes yo me edifiqué con la palabra que trajo la pastora, con las alabanzas, la adoración. Nosotros nos regocijamos, nos alegramos mucho. Eso es lo que significa esto, regocijarse, alegrarse mucho alegrarse en una manera grande en dios dios es nuestra fortaleza el señor es nuestro pronto auxilio y él es el que nos colma de vida para que avancemos bien vamos a a, a ir a la palabra de dios está en el libro de eh, juan el evangelio de juan perdón Capítulo 15, muy conocido. Vamos a leer los primeros cuatro versículos, cuatro o cinco versículos. Dice así. Yo soy, y está hablando Jesús. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. ¡Wow! Para que lleve más fruto. Ya vosotros, está hablando de que todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar. Entonces ahora dice, y ustedes ya están limpios. Ya están limpios por mi palabra. Ya vosotros estáis limpios por mi palabra, que a la palabra que les he hablado permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Quiero leer el el 5. Yo soy la vid, otra vez lo dice, y ustedes son los pámpanos el que permanece en mí ahí está la cosa el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada, nada, nada podéis hacer vamos a hablar algo eh, muy lindo eh, eh, le dije que Jesús mismo fue el que tomó la eh, el, el la vid. El árbol de la uva, el árbol de la vida, el árbol del jugo, el árbol del sabor, el árbol que hace que el fruto que allí esté eh, eh, bendiga al hombre eh, con su jugo, con su vino, con su fruta. Tremendo. Vamos a hablar de Cristo es la vid verdadera. Él es la seguridad de nuestra vida. Usted sabe que pensando en eso ese día que estaba allí escribiendo, digo, wow, el Señor Jesús ha sido la seguridad, la confianza, la estabilidad. Él ha sido tu seguridad, tu confianza y tu estabilidad para que estés en victoria, para que te levantes, para que camines, para que avances, porque Él es la vida, Él es el árbol de vida. Y y lo interesante de esto es que él dice que tú y yo somos las ramitas, los pámpanos, las ramitas donde se produce el fruto. Hay ramas donde solo sale hojas, pero el pámpano es la ramita que da el fruto y tú eres esa ramita escogida por Dios, pues en él que es el árbol de vida. Ahora vamos a ver unas cosas aquí extraordinaria para que tú y yo demos fruto para el reino de Dios. Quiero que sepas que las direcciones que el Señor nos da como pámpanos que somos, dice las direcciones que él nos da siempre son, muestran y dan vida, dan gozo, dan paz, dan vida, dan seguridad, dan confianza. Wow. Esas son los frutos que el Señor pone en tu vida, pone en mi vida. Las direcciones que el Señor nos da siempre serán para vida. O sea, todo lo que venga a nuestras vidas para direccionarnos, para que emprendamos por allí, es para vida, no es para mal, no es para perdición, es para bienestar, para bienestar. Para que mientras estemos en esta tierra tengamos una vida de dicha, una vida de gozo, una vida de paz, una vida abundante. Yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan vida en abundancia. Así que toda dirección que Dios da es una dirección para bien, para paz, para tranquilidad, para vida. Allí está tremendo las direcciones que estás tomando Dime, ¿cuáles son las direcciones? Nuestras direcciones, las que hemos tomado, están en base a lo que el Señor nos ha dado. Acuérdate, nosotros no somos simples creyentes, porque creyentes son hasta los demonios. Porque la Biblia dice que los demonios creen. Y le entra tembladera. O sea que sí creen. Entonces esto no es para creyentes. Esto es para seguidores. Esto es para discípulos. Esto es para los que han tomado eh, la vida en Cristo en serio. Para los que saben que tenemos un camino en Cristo. Porque Él es el camino. Y en esa vida nos vamos a gozar. Aquí te tengo una cosa escrita. Qué que, que bárbaro. Te vas a gozar, Mira lo que dice aquí, la vida nuestra es una vida en Cristo, la vida en Cristo es una vida llena de frutos, pero llena de los frutos de él en nosotros, no de cualquier cosa que salga en el camino, que pensemos y que querramos nosotros acomodar a nuestra conveniencia a lo que nosotros creemos que nos conviene. No, 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 no. La vida que nosotros, la vida de fruto que nosotros tenemos es una vida de frutos de Dios. Mira lo que puse en este tercer punto: los frutos, porque dice que el padre viene a buscar frutos. Te lo leo. Te lo leo. Claro, dice: ah, Dice: Mi padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, mira esto. Los frutos que busca en nosotros están en él. ¿Está agarrando ese asunto? El fruto que está en nuestra vida está en Cristo. El fruto que está en tu vida está en Cristo. Eso es lo que el Padre viene a buscar. El labrador es el que cuida El que limpia, el que abona, el que da el alimento necesario para que ese árbol dé fruto y para que esa fruta sea buena, sea rica, sea abundante. Entonces dice que el fruto que busca en nosotros está en él. El fruto que nosotros estamos dando. Ay, esto está bravo, pero esto está bueno. El fruto que estamos dando está en Cristo. El fruto que estamos dando está en el Señor, donde hay ira, donde hay contiendas, donde hay enojo, donde hay infidelidad, donde hay tantas cosas que facilito se nos pegan en el caminar y no tenemos el el cuidado de examinarnos. Para ver eso es lo que da el fruto del árbol de vida. No, el árbol de vida es Cristo y el fruto de Cristo es un fruto de vida. Es un fruto de amor, es un fruto de gozo, es un fruto de paz, es un fruto de benevolencia, es un fruto de fidelidad, es un fruto de justicia. ¡Wow! ¡Qué tremendo y qué diferentes son los frutos que pueden salir en el camino! a el fruto que sale del árbol de vida que es Cristo. Y estamos hablando del árbol de vida. Por eso cuando yo escribía esto, yo decía, wow, este, este número punto número tres que dice, los frutos que él busca, el, el, el labrador, el padre, en nosotros están en Cristo. Mi pregunta otra vez es, ¿tus frutos están en Cristo?, hay perdón, hay odio, hay rencor, hay amor, hay aceptación, hay gozo, hay paz, frutos del espíritu. Estamos hablando del fruto del espíritu. Bondad, hay fe. Oh, yo estoy lleno de fe. Yo tengo más fe que voy a mover montaña pero no tiene fe para cumplir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando no cumplimos la palabra de Dios, no tenemos ninguna fe. Pastor, hace unas tres semanas, ya no tiene agarrado con este asunto. Escúchame, no soy yo, es el Señor. Nuestra vida tiene que estar como el pámpano, pegada a Él. Porque el pámpano da el fruto de la vid, porque está pegada a Él. No tiene otra savia, No tiene otra sabia que lo alimente. ¿Qué es lo que nos está alimentando? La palabra es la que nos está alimentando. El mover del Espíritu Santo es el que nos está alimentando. El toque del amor de Dios, la llenura del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, el ser consciente que mis pasos están siendo dados en en, en obediencia, en la visión, en el el propósito de Dios para nuestra vida. ¡Wow! Tremendo. Por eso nuestra vida tiene que estar pegada a Cristo. Yo no me quiero soltar de Cristo. Yo quiero agarrarme de Cristo. Porque Él es nuestra vida. Él es el que nos ha puesto a vivir. Él es el que nos ha llenado de paz. Él es el que nos ha llenado de realizaciones que no hubiéramos alcanzado sin Él, pero que hoy las tenemos por Él. Ah, ¿Te acuerdas de aquella mujer pecadora que vino y le, pide, y, y, le, y, le, y le y él le pidió agua a ella? Y ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío vas a pedir agua a, a una samaritana? Y Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él. Y el agua que él te va a dar nunca más te dejará. Tenerse. Amigo ¿Qué es mejor que Cristo ¿Quién es mejor que Cristo Nadie es mejor que Cristo Él es tan maravilloso Que agarró la escoria de Guillermo González Y lo transformó en un hombre de bien Y agarró la vida tuya Y la transformó en un hombre de bien Porque esa transformación que tú has tenido Se la debes a Cristo Vamos a seguir como nosotros vamos a estar pegados a él y qué fruto vamos a estar viendo, viviendo fielmente sus principios, ahí está la cosa, viviendo fielmente sus principios, por eso Pablo dijo regocíjate y canta, vuelve a regocijarte, vuelve a cantar, vuelve a alabar a Dios, vuelve a gozarte en Dios, vuelve a danzar con Dios que tu corazón se alegre de nuevo, que tu corazón se llene de nuevo, que tu corazón sea partícipe otra vez del toque de la llenura de la presencia del Dios vivo. ¡Ah, qué maravilloso Dios! Nada tiene mayor, nada tiene mayor importancia para nuestro corazón que exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nada tiene mayor importancia. Al viejo Policarpo le dijeron te vamos a perdonar la vida, no te vamos a matar. Solamente reniega ese nombre de Jesús. Ese era uno de los tres discípulos y apóstoles del último de los apóstoles que quedó que fue Juan, no el bautista, Juan el apóstol. Y Policarpo estaba delante de la hoguera y de las autoridades que le iban a bajar la mano para que lo encendieran. Y él dijo, yo le he servido a él 86 años, nunca me ha pagado mal. ¿Cómo hemos calificado el trato de Jesús a nosotros? Para que nosotros estemos tan contentos, tan agradecidos tan felices, tan dispuestos a agradarle, a bendecirle, a levantarnos cada mañana con la frente en alto para decirle gracias Señor, buenos días Señor, el alba te felicita, wow, buenos días Señor, todo el mundo te adora, todo el mundo te alaba, yo te adoro, yo te alabo, ¿por qué? porque estamos tan agradecidos de ver que el tiempo que tenemos de conocerlo Jamás Él nos ha defraudado. Jamás nos ha fallado. Que hemos pasado por dificultades. Que hemos pasado por pruebas. Que hemos pasado por tentaciones. Claro. Pero de todas ellas nos librará el Señor. Nos ha librado. Y nos librará si estamos pasando. Y seguimos contentos. Y seguimos adorando. Y seguimos exaltando. Y seguimos bendiciendo. El nombre del altísimo Dios. Bárbaro, la presencia que hay aquí es maravillosa. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Nada tiene mayor importancia en tu vida que agradar a Dios? ¿O hay alguien que es más importante que Dios? Me acuerdo de un profesor en el Instituto que nos enseñó a todos nosotros, los jóvenes jóvenes que estudiábamos en esos días. Era un grupo de todos, la mayoría, todos somos pastores hoy en día, aquí en Panamá, en la República de Panamá y en la ciudad de Panamá, los pastores que hay, estábamos ahí estudiando. Los pastores más viejos, pues. Todos éramos, todo el mundo estaba enamorado, todo el mundo tenía su novia. Pero este viejo sabiamente Un día dijo, mijitos, no, mijitas, dijo primero. A las muchachas, nunca se enamore más de su novio que del Señor Jesucristo. Y ustedes, muchachos, nunca se enamoren más de su novia que del Señor Jesucristo. Porque si usted se enamora de Jesucristo, si usted es fiel a Jesucristo, usted le será fiel a su novia. Y hoy yo te digo a ti, usted si es fiel a Jesucristo, Usted le será fiel a las responsabilidades de amor que tiene. Yo te voy a decir algo. Las cosas que hemos oído aquí hablar, porque es Dios el que está hablándonos, es porque te ama, porque te ama, porque te ama, porque no quiere que te pierdas, porque no quiere que te extravíes, porque quiere que sigas adelante. Caminamos, trabajamos, salimos a la universidad al colegio y donde estemos allí nosotros vamos a engrandecer el nombre del señor escucha con nuestra conducta porque nuestra conducta habla más que un millón de palabras que salgan de nuestra boca. Por eso Jesús dijo ustedes son la luz del mundo y la luz del mundo no se puede esconder. La luz del mundo es para que esté arriba en el candelabro. Allá se encienda y alumbre a todos los que están en casa. O sea que la gente que nos conoce, la gente que se relaciona con nosotros, lo que tiene que ver o el que tiene, no es lo que, perdóname, es el que tiene que ver en nosotros, es a Cristo, para que ellos sean redarguidos y motivados a que también busquen al Señor. Pero si ven un, si ven una, una guaricha apagada, ¿sabes lo que es una guaricha? La lamparita más antigua que se usaba en el tiempo de antes. ¿Qué ganas le dará de buscar a Dios? Hombre, si este es cristiano y mira cómo vive. No, oh, esos son peligrosos. Pero tú y yo hemos sido llamados a brillar. Lo que el Señor está buscando en su pueblo, fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Lo ¿Qué? Lo quitará, lo quitará. ¿Tú te has imaginado lo que significa la palabra lo quitará, la frase lo quitará? O sea, no estará más en mi presencia, no estará más en mis planes, Uf. Esta palabra es fuerte, 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 pero es necesaria. Lo quitará, no estará más en mis proyectos, no estará más, no, 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 no estará. Y como fin, no entrará en el reino eterno de la vida en Cristo. Pero todo pámpano que en mí da fruto lo limpiará para que dé más fruto. O sea que el que está limpio es una es un cristiano, el discípulo que está cuadrado con Dios, el discípulo que está cuadrado con Cristo, que vive la palabra, que lee la palabra, que estudia la palabra, que se mete en la palabra y la palabra se mete en él y él hace la palabra vida en él. Este será limpio. Para que cada vez dé mejores frutos, haga más, mejores y mayores obras, haga cosas que bendigan a la humanidad, inventos, trabajos, eh, puertas, eh, cosas que no se habían realizado, las realizarás tu iglesia. Wow. ¡Qué hermosa esta palabra! ¡Qué hermosa esta palabra! ¡Qué maravillosa esta palabra! Wow. ¡Guau! El que da buen fruto lo limpiarán. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. La, esta, esta, Mira esta. Su búsqueda hoy, hoy, hoy. 2020. Febrero 14 hoy, ¿no? Febrero 14, hoy. En media pandemia la búsqueda del Señor en ti, la búsqueda del Señor en mí no ha variado. Él sigue buscando frutos en nosotros. Él sigue buscando gente que dé frutos en Cristo, pero en nosotros. Frutos de Cristo, frutos de la vida verdadera. Estamos pegados, 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 pegados ahí a Jesús. Estamos agarrados de Jesús en alabanza, en adoración, en oración. En estudio, en lectura, en regocijo de la palabra, en comunión con él. Wow, está buscando fruto de él en nosotros. El fruto no es de nosotros, el fruto es de él. Tiene que nacer lo de él. Lo de él va a aparecer, lo de él va a salir, lo de él va a brotar. Lo de él saldrá en tu vida. Wow, tremendo. Apláudele a ese rey de gloria. Wow. anda buscando su obra en nosotros, está buscando amor, esa es su obra porque Dios es amor, así de sencillito, está buscando amor, párate ahí, ¿cuáles son tus sentimientos?, Una cosa son los sentimientos carnales y otra cosa son los sentimientos espirituales. El amor todo lo que lo cree, todo lo soporta, todo lo perdona. El amor nunca deja de ser, quiere decir que si deja algo de ser en nosotros, es porque no estábamos llenos de ese amor de Dios que profesamos, que tenemos. Pero es la constancia del amor en nosotros que, lo, que, que habla, que habla, que habla más. Wow, el amor, el gozo. El gozo. Gozo y alegría son dos cosas diferentes. Te vieron a los tercos anoche en las noticias lo vieron vieron a los tercos anoche arriba de los carros bailando y haciendo murga y haciendo locura eso se llama alegría pero es una alegría falsa porque mañana lloran y mueren también y hacen morir a otros a sus familiares eso es alegría Algo ilícito, algo ilícito que se hace buscando sentirte bien. Esa cosa está brava, esa definición, yo no la he visto en ningún lado, aquí la acabo de pensar. Ellos saben que le dijeron no hagan culeco, no hagan murga, no hay carnaval, no se debe hacer, no hay aglomeraciones. Y ahí estaban por cientos bailando, racatanda, catanda, catanda, dándole balas a esas a esa lata y a esas porquerías que estaban tocando. Eso es alegría, pero eso no es el fruto de Dios. ¿Cuál será la consecuencia? La muerte. La muerte. El amor de Dios. Escuche: lo que Dios está buscando es amor. Está buscando gozo. El gozo del espíritu no se tiene que apagar. El gozo del espíritu no se debe, no se puede apagar el gozo. El gozo sustentó a Cristo en la cruz del Calvario. El gozo lo sustentó. No, pastor, si él estaba allí diciendo padre, líbrame, si es posible pasar esta copa así pero él decía si es posible porque a mí lo que me interesa es agradarte más no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres que hacer eso es lo que yo quiero hacer el gozo de Dios es el que sustenta las decisiones que Dios ha tomado para nuestra vida es el que sustenta el camino que Dios ha marcado para nuestra vida el gozo de Dios es el único que te pone y te para y te levanta a seguir avanzando Avanzando en medio de la inseguridad en medio de la tembladera en medio de la pandemia en medio de cualquier cosa tú te levantas cada mañana alabando, adorando, exaltando glorificando a Dios y dando buen testimonio de él porque es el fruto que hay en tu vida busca fidelidad porque él es fiel me acuerdo que cantábamos un himno que decía tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Esa fidelidad que es la de Cristo, es la que Él viene a buscar en nosotros nosotros. Una fidelidad grande, una fidelidad enorme, una fidelidad constante, una fidelidad que ahí está en tu corazón. Que es su fidelidad en nosotros. Lealtad. Todo lo que Él es. Es que este fue el pensamiento que me revolucionó. Por eso lo, lo escribí acá abajo otra vez. Todo lo que Él es. Eso es lo que Él está buscando en ti y en mí. Pero pastor, es el fruto del Espíritu. No es tu fruto, ni mi fruto. Nuestro fruto es un fruto distante de la tierra al cielo. Él es todo lo que Él es. Mira, esto es una cosa muy grande. Este este es un... Un, un, una frase pero un pensamiento de Dios yo creo así como decían esto me lo aprendí con los generales de Dios en aquel castillo que tuve siete días en, en Spring Colorado orando con estos profetas y esta gente Muy aquí estamos reunidos buscando mira esto la mente de Dios el pensamiento de Dios, sacando cualquier intención nuestra, echando a un lado cualquier decisión nuestra, ¿ah? poniéndolo aparte para que sea lo que decidamos, lo que la palabra de Dios nos da y el mover del Espíritu Santo, la mente de Cristo, todo lo que Él busca en ti y en mí todo lo que él busca, él lo que él es. ¿Qué te parece? Ese es un pensamiento que te da a ti y me da a mí la grandísima oportunidad de que Dios vea que en nosotros se está formando Cristo, el Señor. Pablo dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, como la mujer aquella cuando está con dolores de parto, hasta que Cristo esté formado en vosotros hasta que todo lo que tú hagas sea lo que Cristo hace hasta que todo lo que tú hables sea lo que Cristo habla hasta que todo lo que tú anhele sea lo que Cristo anhela hasta que todo lo que tú busques sea lo que Cristo busca Qué pensamiento más grande amado hermano wow 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 esa es la grandísima oportunidad que tenemos de tener la grandísima oportunidad que tenemos y que podemos llegar a tener. ¡Qué gran privilegio nos ha tocado vivir iglesia! Aquí está escrito. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio! Yo vi un video de Jaime Murrell, nuestro amado, dando una conferencia y diciéndole a la gente yo tengo 71 años voy para 72 yo estoy seguro hizo así yo estoy seguro que en cualquier momento el Señor me puede mandar a buscar pero quiero decirte amado que estoy listo wow días después se fue con el Señor amados esta vida aquí en la tierra es pasajera es efímera pasa se desvanece vida en cristo no tiene fin es eterna es para siempre wow. ¿Qué, te, lo leo, te lo leo otra vez ¡Qué privilegio nos ha tocado vivir que el señor venga a buscar en nosotros las cosas que él hace uh, uh, uh. porque tú eres la luz del mundo es para que lo veas es para que lo alabes tan grande oportunidad que nos ha dado. El que da buen fruto, lo van a limpiar para que lleve más. Hace como unos cinco años, estábamos en el local antiguo y yo prediqué allí el versículo 3. El versículo 3, mira lo que dice el versículo 3, de Juan 15. Dice el versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Vosotros ya, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué te parece? Él dice, y el que está limpio lo va a... A limpiar para que tenga más fruto, para que lleve más fruto, para que haga más obra. Porque me voy a manifestar en Él. Le voy a dar dirección, le voy a dar revelación, le voy a hacer una persona que invente cosas para el reino de los cielos. Le voy a a, a, a hacer un líder. El líder va adelante, no va atrás. Le voy a hacer el el pastor va adelante, no va atrás. Le voy a hacer una persona que dé fruto para que dé más fruto, más fruto y más fruto y más fruto. Los que viven la plenitud de vida en Cristo, su fruto es su, su futuro, perdón, su futuro. Tu futuro iglesia es un tiempo lleno de cumplimientos de Dios. Cumplimientos de su voluntad, cumplimientos de su obra, de lo que él quiere hacer, porque lo que él quiere hacer lo va a hacer a través de ti. En su hogar está la base de su bondad. ¿Qué te parece? Párate ahí. ¿Cómo va el hogar? ¿Cómo va el hogar? Cómo está el esposo, cómo está la esposa, cómo están los hijos. Allí está la base fundamental. De allí sale nuestro fruto verdadero. ¿Quieres conocer a alguien? Mira su interior. Por eso la Biblia habla de que el interior de la persona Es lo que ella es. ¿Quieres conocer a la gente? Mira, mira sus frutos, mira su caminar, su proceder. Ahí está, ese es. El infiel, lo vas a ver infiel. El sinvergüenza, lo vas a ver sinvergüenza. El pícaro, lo vas a ver pícaro. El que no puedes confiar, lo vas a ver que no puedes confiar. O sea, no tenemos nosotros excusa porque en su interior está revelado quién es. Mira a su familia, eso dice todo de él. Eso dice todo de él. Quiero terminar diciéndoles en el día de hoy. Hoy es un día en el cual el Señor nos confronta para limpiarnos más. Porque dice que viene a limpiarnos. Él ha visto a los que están limpios y los vuelve a limpiar. Él viene a limpiarnos hoy más. A limpiarnos por su palabra, con su palabra, en su palabra, por su sangre, cada día más. Versículo 2b. Vamos a ver qué dice. Versículo 2b. Lo limpiará para que lleve qué. Más fruto. ¿Qué te parece, iglesia? Te limpiarán para que lleven más fruto. Acuérdate que el fruto que Él viene a buscar es el fruto de Cristo en nosotros. El fruto de su caminar, de su proceder, de su hacer, de su poder, de su amor, de su fidelidad, de su grandeza. Ese es el fruto que Él viene a buscar en nosotros y nos va a seguir limpiando para que los frutos sigan llegando. ¡Wow! ¡Qué pensamiento más espectacular! La gran promesa para una vida fructífera es para el que lleva mucho fruto. Esa es la gran promesa, para el que lleva mucho. Así que amado, tú llevas fruto. Tú estás viviendo para Cristo, estás viviendo por Cristo, estás viviendo de Cristo, estás viviendo por su palabra, de su palabra, con su palabra. Ya no nos dirigimos por la vista, ya no nos dirigimos por las circunstancias, ya no nos dirigimos por el que dirán. Ya nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Cristo. Sabemos quién es Cristo, sabemos quién es Cristo. Te lo repito, sabemos quién es Cristo. Entonces nosotros hacemos las cosas Como Cristo las hace. No las hizo. Él las hizo, las hace y las hará. Y así haremos nosotros. Para que lleve más fruto. Aquí puse una pregunta. ¿Cómo están tus frutos delante de Dios? Nosotros somos los que decidimos cómo están nuestros frutos. Con la atención que le prestemos a la palabra de Dios. Con la atención que le prestemos a lo que Dios dice, allí vamos nosotros a, a ver nuestros frutos, para saber nuestra realidad. Necesitamos una cosa que se llama sinceridad. Rabito canta una canción que tiene que, que la palabra sinceridad es la clave de esa De esa canción. Una pequeña palabra, pero que que abraza tan grande cosa. Sinceridad. ¿Quieres saber tu realidad? ¿Quiero yo saber mi realidad? Seamos sinceros con nosotros mismos. Nadie tiene que venir a decirnos si oramos o no oramos, si leemos o no leemos, si estudiamos o no estudiamos, si estamos metidos con Dios o no estamos metidos con Dios. Yo soy el interesado de saber que estoy bien con Dios porque quiero dar fruto para Dios. ¿Ah? Lo, importante es dar frutos que nos, lo importante es dar fruto que nos llenen. Cada día daremos mejor testimonio de vida cristiana. Cuando nos levantamos cada mañana, la la primera expresión que debemos tener en nosotros es gloria a tu nombre Dios. Gracias Señor Jesús, Espíritu Santo, maravilloso Señor. Alabo tu nombre, honro tu nombre, tú eres maravilloso. La primera palabra. Un día cuando vivíamos en Miami, Me fui temprano en la mañanita para allá abajo de la casa, porque era una casa grande de dos pisos. Cogí mi guitarra y comencé a cantar suavecito. Buenos días, Señor, el alba te felicita. Buenos días, Señor, mi alma te alaba. Mi corazón se goza en ti, Señor. Y en ese momento llegó un águila, un águila, águila y se paró frente de mí por la puerta enorme de teníamos una puerta enorme de vidrio de, de cuatro puertas de vidrio el, el, el águila agarró a no sé qué agarró ahí lo tenía y en ese momento me, sal, me salió cada día que amanece y, y, y si buenos días señor el alba te felicita Buenos días, Señor, mi alma te alaba, mi corazón se goza en ti, Señor. Levantamos nuestras manos, aplaudimos y cantamos con sonido de trompeta y sonidos de bocinas, barba. ¿Qué vas a hacer en este día que amaneció? Levántate y glorifica al Señor. Cada día es la oportunidad. Cada día es la oportunidad para honrar el nombre del Señor. Modelando una vida que agrada a Dios. Haciendo más que hablar. Que el día nuevo sea una puerta abierta para levantar su nombre. Que el día de hoy es un día nuevo Para levantar el nombre de Jesucristo, para que la gente vea en mí al Rey de Gloria haciendo obra. Mis pasos, mi conducta, los doy con gozo espontáneo para que el nombre del Señor sea honrado. ¡Wow! 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 La creación alaba al Señor. La creación exalta el nombre de Dios. La iglesia en el mundo entero en esta hora está reunida. Hoy es un día muy especial. Están reunidos todos los hijos de Dios. Unos están de noche, otros de día, otros de tarde, otros de madrugada. Pero hay millones y millones y millones que exaltan el nombre del Señor. Porque de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación van a exaltar el nombre del Señor. Van a engrandecer el nombre del Señor. Y termino con esto. Voy a terminar. ¿Cómo está tu fruto? Iglesia hermosa. ¿Cómo está tu fruto? Nuestro fruto es la vida de Cristo en nosotros. Lo que Él hace, eso yo hago. ¿Por donde Él camina? Por ahí camino. ¿Lo que Él determina? Eso yo determino. Padre, esta palabra la he hablado. Estoy completamente seguro bajo el poder del Espíritu Santo. Bajo el denuedo de la palabra de Dios, el mover de la palabra viva, el mover de la palabra vida, el mover de la palabra soy que sale de Dios, para bendecir a mis hermanos, a mí mismo. Gracias, Señor, por decirnos esas cosas tan hermosas. Gracias, aún algunas que han sido fuertes, te doy gracias. Que tú me amas y me quieres llevar a lo mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, estas son palabras que usted sabe que yo no puedo inventar. Y que se las traigo con con gozo. Se las traigo con buen ánimo. Se las traigo con el propósito de que tu vida sea enriquecida. Tu vida sea llena, llena, llena cada día, en cada momento y en todo lugar, que tu vida sea una vida fructífera para el reino de Dios, así que que el Señor te siga bendiciendo porque eres un bendecido ha sido un tiempo muy lindo de estar con ustedes y bendecidos, nos vemos Notas y un café con el apóstol Guillermo González